0: Bom dia, boa tarde, boa noite Estamos hoje gravando o segundo episódio do Papo de Boris. Eu sou o Eudur, sou um anfitrião E estamos aqui com o tema Livre Arbítrio
1: Eu sou o Hunter Siríaco E meu destino foi traçado pelas normas E cada escolha que eu faço já está escrito por elas E tecido nas suas linhas
2: Eu sou a Ruína e eu faço o que eu quiser porque eu tenho livre-arbítrio.
3: Olá, boa noite, eu sou o Cafra e eu não sou obrigado a falar nada aqui porque eu tenho livre-arbítrio. Mas eu já tô falando, não tô falando?
4: Eu sou o Guilherme e para poder realizar o que eu quero, primeiro eu preciso ser e ter vontade.
0: Certo, galera, estamos aqui no segundo episódio e vamos falar agora do livre-arbítrio. O que, que vocês acham desse tema? Ou será que vocês têm livre-arbítrio para achar alguma coisa desse tema?
1: É uma coisa interessante. A palavra livre-arbítrio. A ideia de liberdade que o homem quer. Entende? Muitas pessoas... isso Vamos, vamos falar um pouco uma questão mais judaica, mais cristã. Muitas pessoas já diziam Ah, eu, você pode fazer o que queres, porque você tem o livre-arbítrio. Porém, se você não seguir a linha... Se você não seguir as escolhas que está escrito na lei, você vai para o inferno. Então então há uma punição. O livre-arbítrio, ao meu ver, cara, ele se tornou algo que, em certo ponto, pode ser ilusório. Ele é algo que é imposto ao homem desde a nascência. Você faz o que quer. Vocês podem ver a sua, a, sua, a sua mãe, quando você ia sair de manhãzinha ou de noite, olha, você tem certeza? Olha lá, hein? Faz o que quiseres, faz o que quiser. Mas quando você saía e voltava de madrugada, como ela falou, você faz o que quiser, você já voltava na base da chinelada. Quem nunca aconteceu isso? Entendeu? Muitas das vezes, cara, o livre arbítrio, ele é só uma ilusão imposta, uma ilusão colocada ali pro homem. Tipo, olha, faz isso, você pode fazer o que quiser. Falsa, aquele falso poder, você pode fazer o que quiser. Mas se você fizer de qualquer jeito, bem, aí tem as consequências.
3: Muito bacana esse ponto que, que se traz do Big Arbitro sendo uma ilusão, né? Porque uh, muitas vezes ele realmente o é. Uh, por exemplo, agora, nesse exato instante, eu estou aqui conversando com vocês e estou gesticulando as minhas mãos. E por algum motivo, a minha mente, ela tenta raciocinar depois do meu movimento para explicar o porquê que eu movimentei aquela mão. Só que isso acontece depois do movimento ele já ter acontecido. Então, nesse pequeno exemplo já do do movimentar de mão, de uma ação natural que a gente faz o tempo todo na nossa vida, a gente vê que o livre-arbítrio ele já está condicionado a pulsões que o meu cérebro emite. E é muito incrível, porque nós somos condicionados, sim, de alguma forma, à realidade, ao cenário, ao contexto que a gente está inserido. E muitas vezes esse cenário, esse contexto, essa realidade, ela limita o nosso livre-arbítrio. Por exemplo, a gente nunca pode comparar o livre-arbítrio de um adulto que... tem lá seu trabalho, é assalariado, ganha bastante dinheiro, tem bastante reserva e consegue ir comer um McDonald's. E como que eu vou comparar o livre-arbítrio dele comer um McDonald's com um adolescente que tem cinco, seis irmãos, moram em condições de pobreza, em condições onde o pai e a mãe tem que ficar trabalhando na rua, não conseguem Dá sustento e ele precisa arrumar, deixar o colégio e, e arrumar dinheiro para levar para dentro da casa. Onde está o livre-arbítrio aí de ir no McDonald's? Por que um tem e o outro não tem? Então, acredito que é muito importante esse ponto do cenário, esse ponto do contexto, e entender que a gente está limitado e delimitado por essas relações que a gente está presente.
0: É que Você tinha falado na sua apresentação sobre a vontade e o poder próprio. né? Você consegue falar um pouco mais para a gente sobre isso?
4: Sim. Às vezes é muito pensado o livre-arbítrio em relação à capacidade econômica e social das pessoas. Mas existe um outro nível também que é o nível da consciência, o nível mágico, que há um grande questionamento, que é o seguinte. O ser humano, ele possui livre-arbítrio na medida que ele é capaz de ser humano, eu explico. Por exemplo, uma das maiores ilusões que ah, quem entra num caminho de consciência, de crescimento de consciência, acaba se desvelando, é que... O livre-arbítrio, ele é muito pequeno, se é que existe. E para que realmente possa haver escolhas com liberdade, é preciso desenvolver a vontade, e vontade aí com V maiúsculo. Isso é, é uma capacidade muito além de desejo, não é só o que eu quero, é o que eu é, tenho vontade, o que a vontade coloca a eu fazer. Ou, ou, o mundo fazer, e isso é muito profundo na medida que a gente descobre que quando percebe esses caminhos, que nós não temos vontade, porque vontade exige disciplina, vontade exige é, energia, e uma coisa que falta na condição humana, Normalmente são essas coisas, disciplina, energia.
2: Cara, assim, sobre o livre-arbítrio, o filósofo Jean-Paul Sartre, Sartre, ele fala que o ser humano está condicionado a ser livre, mesmo que ele não queira, porque até quando ele não quer, ser livre, ele faz a escolha de não querer ser livre, ele já utiliza da liberdade, do livre-arbítrio dele. Então, tipo, todos nós, querendo ou não, usamos o livre-arbítrio, estamos com ele intrínseco dentro de nós. Até quando a gente não quer exercer a nossa liberdade, a gente exerce. Porém, foi tão banalizado esse... Assunto do livre-arbítrio, utilizar do livre-arbítrio, da liberdade. Que, para todo enquanto, ai, o livre-arbítrio. Eu tenho o livre, eu faço o que eu quiser porque eu tenho o livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser? Pode, é perfeito, ótimo, ok. Mas você tem que uh, segurar as consequências da sua utilização, porque tudo que você faz tem uma consequência. Então, se você chutou um cesto de lixo no meio da rua, você tem que encarar as consequências de vandalismo. É isso. Você pode usar? Pode usar. Use. Faça como você quiser. Só segure o seu BO depois.
1: Uma coisa muito interessante sobre o livre arbítrio Todos falam sobre as condições impostas pelos homens. Mas vamos falar um pouco da Roda da Fortuna, né? um dos símbolos muito grandes das moiras, no panteão grego. né? As moiras eram aquelas que traçavam o destino, tanto dos homens quanto dos deuses. Elas decidiam o que ia ocorrer, os momentos bons e os momentos ruins. É aí que está a linha da, da Roda da Fortuna. Eles, elas colocavam as linhas da vida das pessoas e essa roda sempre se mantia girando, se mantinha em movimento. E ali decidia e equilibrava o que ia ser bom, o que ia ser ruim, o que era certo. Elas decidiam quando criar mais, quando tecer mais ou quando cortar ali a vida, né? os deuses não é essa não é só uma é uma das representações dos deuses intervindo no nível arbítrio humano como eu disse no próprio panteão é, no próprio panteão nórdico até mesmo no, no panteão hebraico né com o próprio javé deus cristão também ele tem essa ideia ele vem com essa essa força de faça o que queres entendeu faça o que quiser entende? Porém, siga a minha palavra, porque se você não seguir de mim, você não é de mim e será lançado no lago de fogo e enxofre impondo o medo entende? Já no panteão nórdico nós temos as normas que seriam as as que tecem que tecem o destino dos deuses e dos homens também e ali, para cada escolha na, 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 na forma que elas tecem Em cada escolha que você faz, cada linha que chega no fim dela tem três caminhos ou quatro diferentes. E para cada caminho que você decidir tomar, já tem um destino ali traçado para ele. E é algo interessante. Até quando nós, humanos, temos poder sobre o livre-arbítrio?
0: Então, referente às normas. Urd, Skuld e Verdand. Se eu não me engano, é essa a sequência. Posso estar errado, tá bom? É, passado, presente e futuro. que elas representam? É, sim, no mito elas tecem ou torcem o fio das vidas dos deuses e dos homens. Sendo alguns deles Os heróis Fios de ouro Certo Dentro do paganismo nórdico hoje Existe A ideia de verd e de Orlog Certo é, Destino E as suas ações As consequências De suas ações Certo O é, Orlog ele, como eu disse, são consequências de suas ações. É, é ele que vai traçar o seu verde, entendeu? É como se fossem as moiras traçando o seu verde. O fio é o Orloc. certo? Passado, presente e futuro, essa linearidade. Quando acaba esse tempo, o fio é cortado. Certo? É, nós temos, dentro de uma visão hoje, do paganismo nórdico, nós temos é, poder sobre o que vai acontecer na nossa vida. Temos que ter consciência disso consciência do nosso horlog.
4: As pessoas pensam muito em em energia apenas em termos de qualidade. É também quantidade. É a mistura dos dois, quantidade e qualidade. Portanto, sua vida e sua longevidade dependerá de sua energia, em termos de quantidade, e de qualidade para isso. E para você ter o poder de escolher, você deve ter o poder de fazer de realizar, de acontecer, sabe? De colocar, de agir diante do mundo. E para agir diante do mundo, é preciso energia. As pessoas têm uma ilusão em relação ao livre-arbítrio que escolher é fazer a escolha, por exemplo, do supermercado. Eu posso comprar Nescau ou eu posso comprar Todd? Sabe? E, e livre-arbítrio é muito mais profundo do que isso, do que você, o que você escolhe, do que está ali na prateleira. É, é a energia de você ter consciência de você ir além, mas ao mesmo tempo estar nesse mundo. Né? Então, é muito além do que está ali das opções disponíveis. Então, por exemplo... Você pode ser uma pessoa que queira produzir o seu próprio sabor. Por que que tem que ser chocolate? Então, para isso é necessário agir. né? Mesmo que seja essa ação, não estou falando necessariamente de você pegar, sei lá, kiwi e transformar em, em pó. Mas pode ser, por exemplo, de você... Ah, eu gosto de um tipo de coisa que só tem no Japão. Então eu vou ter poder pessoal e energia para importar isso. Por quê? Porque é de minha vontade. É claro que eu estou falando de uma coisa muito superficial, um exemplo bobo, né? Mas a vontade, com V maiúsculo, é uma coisa a ser desenvolvida, criada e desenvolvida, e é um processo exigir maturação, disciplina, e que fica para a vida toda do bruxo, que é essa maturação, essa disciplina que pode ser perdida, portanto você a cultiva. E esse é o maior dos tesouros que um ser pode ter, você cultivar sua energia, sua atenção, sua consciência, que aí você tem capacidade de agir. E aí você pode estar à frente você pode desenvolver coisas novas, você pode é, superar, ou não. Por quê? Um bruxo pode descobrir que, como diz minha mestra, ninguém manda nem ni mim, portanto faço isso aqui ou aquilo ali.
3: Perfeito. E corroborando com, com essa ideia... E, pelo menos, para mim, fica claro o quanto o livre-arbítrio ele nos proporciona uma certa escolha, uma certa ideia opcional, mas, ao mesmo tempo, ele nos limita em condições e na nossa própria energia pessoal, que nem o Gui nos uh, colocou. Então, eu imagino que, às vezes, se a gente parar para pensar o livre-arbítrio como eu sou completamente livre para fazer o que eu quiser e tudo que vai me acontecer é consequência, eu pergunto será mesmo? Será mesmo? Por exemplo eu agora, na minha liberdade, estou querendo muito ir conhecer a pirâmide de Gizé, é um dos meus sonhos quanto indivíduo, atravessar O oceano chegar no Egípcio e procurar ir até as três pirâmides de Gisé. Tenho livre-arbítrio para ir, teoricamente? Tenho! Um dia vou conseguir ir? Quem sabe, queira eu que sim. Hoje consigo? Não. Hoje eu não consigo. Hoje eu tenho inúmeros fatores que me prendem uma realidade e que não me permitem ir até o Egito. E um deles, e o primordial, é o dinheiro. Agora hoje eu não tenho capacidade financeira para puxar uma viagem, me manter fora do país e depois voltar. Então, é uma vontade minha, é um desejo meu. É algo que permeia e é algo que me fascina desde que eu sou pequeno. Então, por que eu não consigo fazer? Porque nós temos essa falsa sensação que o livre arbítrio é tudo. Ó, oh, nós somos livres. Será que somos? Eu pergunto para vocês que estão escutando aí: vocês escolheram nascer uh, com a sexualidade que vocês têm, com, com o, o gênero biológico, no padrão de vida, escolheram nascer com é, é, essa mesma etnia? Não. Vocês escolheram nascer nesse mesmo exato nesse mesmo exato lugar da cidade, sabe? Não no, na Zona Nobre, ou talvez na Zona Nobre. Então existem inúmeros fatores, impostos e sociais que nos condicionam, que diminuem esse nosso livre-arbítrio. E às vezes a gente tem essa falsa sensação de eu sou livre, mas que vai acontecer uma consequência. Eu sou livre para andar pelado na rua, o máximo que vai acontecer é me prender. Não, existem outras coisas que não te deixam ser livre e te deixam preso com uma falsa sensação de liberdade.
0: É que nem minha mãe sempre me disse, querer não é poder. Então a gente tem que poder primeiro, né?
1: exatamente, como como havia sido comentado entre nossos comentários, né? Ah, aquela ilusão do ah, vou fazer 18 anos. Com 18 anos eu vou ter a liberdade para fazer o que eu quiser. Quantas vezes, novamente voltando, quantas vezes vocês escutaram isso das mães de vocês? Ah, você não manda no seu nariz. Quando fizer 18 anos, você você vai fazer o que quiser. Bem, não é bem assim. Entendeu? Eu. E eu, em especial, com 16, eu eu arrumei uma forma de ter a condição de fugir. Fui embora e vivi minha vida com 16 anos. Entendeu? Com 17, já estava com a minha vida feita. Em certo ponto, quebrei muito minha cara. Foi a minha escolha. A escolha que eu fiz. E segui o caminho que eu segui, quebrei a cara demais. Hoje tenho as coisas que tenho, depois de muita briga. Literalmente. Entende? Mas eu vejo muitos com essa ideia. Ah, com 18 anos eu faço o que bem quiser. Eu faço o tipo, que bem quiser na minha vida, não é bem assim. Porque tem um contexto, tem um trabalho por trás, tem a busca, o querer, o que... acordar cedo, ter a disposição, ir brigar, ir para la busca, entendeu? Ir lá pro arado, entendeu? Coisas que muitos poucos querem. Entendeu? Aí as coisas não dão certo, eles vêm e falam: ah, é o meu destino viver assim. É o karma. Entendeu? Quantas pessoas falam isso? É o meu karma. Outras vidas eu fui condicionado a viver isso, entende? Outra ideia que é uma ideia de nós pagarmos, coisa, apagarmos essa vida, coisas de outras vidas. Entendeu? Para quem acreditar em outras vidas é lógico, não forçar. Mas quantas pessoas têm essa ideia, né? Eu tô hoje eu corro isso comigo, eu sou pobre porque na vida passada eu era um rico um escroto e acabava e, e acabei machucando muitas pessoas. Por isso hoje eu sou pobre. Não consigo as coisas direito e, e sofro no um amor porque eu estou pagando uma coisa da vida passada. Quantas pessoas eu já ouvi falar isso? Entendeu? Jogar a culpa nunca o culpado sou eu, o culpado sempre é o, o, o todo mundo em volta. E quando não tem ninguém para culpar, eu culpo a vida, o, o pessoal da vida passada. Entende? Aí é uma coisa bem complicada, entendeu? Porque bem. Como é que eu posso querer dizer que eu sou livre dessa forma? Se eu sempre busco alguém para me prender? Né?
4: É... Uma coisa que as pessoas pensam em relação à liberdade é não levar em consideração o que elas possuem. É... Beleza, não vou dizer que existem pessoas que nascem melhor que outras, é claro, classe social, com famílias com cabeça mais aberta, faz diferença, sim, sim, e isso é importante, etc, etc. Mas existe uma coisa: é... o mais pobre que seja, o mais sem condições, ele está vivo. Estar vivo é o ponto inicial. É o momento do louco, do tarot, é o zero, que abre todas as possibilidades. Novamente, não estou querendo aqui dizer que todas essas coisas sociais, econômicas, não façam diferença. Mas, se você tem um ponto de partida e você é consciente disso, você pode utilizar isso. Isso é estratégia e vontade envolve muito estratégia porque você desenvolver uma visão estratégica e aí poder se colocar como um barco com velas, você sabe sua posição e descobre para onde o vento está soprando e se sua vontade for ir contra o vento, tudo bem, existe técnica para isso, não é esse o problema, você não tem que seguir necessariamente o vento mas a questão é respeitar as nossas origens, valorizar nossas origens, para poder, inclusive, descobrir os talentos que nos foram dados diante dessas origens. Por isso, eu vou citar aqui a base ancestral como é importante, a base que nos forma. E a partir daí você começa a ter os elementos que tem para começar a criar vontade, porque vontade não é algo dado, essa é uma das maiores ilusões, inclusive, por isso que até comentei há pouco, que você descobrir que você não tem um livre-arbítrio é um livre-arbítrio pleno, vamos colocar assim, existe em algum nível, é um primeiro passo da consciência, porque quando você descobre que você não tem, você abre a possibilidade de, de. Você abre a possibilidade de expandir, de criar aquilo que você não tem, utilizando os elementos que você tem, descobrindo os potenciais e limando os defeitos que, que tem. Isso é um trabalho de consciência, esse é o trabalho com T maiúsculo. né? Eu vou citar aqui um, um mestre espiritual que eu gosto muito, chamado Gurdjieff, que dizia que o ser humano não tem vontade, não tem capacidade de agir, que ele pode desenvolver isso, e isso é parte do que se chama de trabalho com T maiúsculo o trabalho de crescimento espiritual, o trabalho de consciência espiritual. É, Parafraseando outro mestre, Alistair Crowley, é passo de encontrar a verdadeira vontade. Verdadeira vontade não é o seu desejo, não é se você quer comer McDonald's, Burger King, Nescau ou Todd. é você buscar sua real vontade. E a vontade é algo tão mais pleno e tão mais profundo que é como se fosse um um grande oceano de possibilidades. E é complicado explicar isso racionalmente, mas é, é é aquela força que diz o espaço de cada estrela. Todo ser humano é uma estrela e todo ser humano tem sua órbita, né? Então, quando descobrimos nossa órbita, nossa função nesse mundo, né? ali está, pelo menos, os primeiros passos da vontade. né? Ali é o passo do desenvolvimento mais importante que eu acredito que um ser humano pode fazer, que é o desenvolvimento da consciência.
0: Então, Gui, você citou o Oliver Crowley, ele tem aquela frase, é dita né, no livro da lei, se eu não me engano, Faça o que tu queres, pois há de ser tudo da lei Você pode explicar um pouquinho essa frase?
4: Muito bem Faça o que tu queres, há de ser tudo da lei Não é fazer os seus desejos Não é fazer Ah, eu quero comer McDonald's agora Isso não é vontade isso é uma necessidade física, estou com fome quero alguma coisa conveniente para acabar com a minha fome e é desejo Ah, a vontade é muito além é aquele momento que nós descobrimos que para que que a gente veio nesse mundo que não é simplesmente ah, nós não viemos para cá para comer, beber, dormir pagar boleto namorar e depois morrer é uma pessoa que procura um, um buscador que é o termo correto aquele que busca crescer a consciência um caminho mágico ele sabe que há é algo muito mais profundo do que isso então encontrar a sua verdadeira vontade que é diferente da ou do outro é um processo de lapidação é um processo longo, é um processo que exige uma autoobservação profunda e uma impessoabilidade de se avaliar, porque, vou parafrasear por Jeff de novo, porque só se interessam por caminhos de crescimento de consciência, só se interessa pelo trabalho, com T maiúsculo, aqueles que estão decepcionados. O que é decepcionados? Se você, no mundo que está cotidiano, pagar boleto, namorar, é, tá tudo certo, é isso aí. E tudo bem desenvolver, crescer numa faculdade, ganhar bastante dinheiro, tal tá tudo certo, você está bem, é isso aí. Esse tipo de caminho não te chama, porque esse, o que chama é, uma, é um chamado silencioso. né Vou até parafrasear os vicanos que dizem chamado da deusa, né? É algo mais sutil, profundo. É aquela coisa que bate no coração e diz assim, não, isso aqui não está certo. Isso aqui não está certo. Eu vou contar uma experiência pessoal. Eu tinha, recebido uma gradua- eu tinha recebido uma pós-graduação gratuita. Gratuita não. A minha empresa ia pagar uma pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas para fazer gerenciamento de projetos. Salário inicial depois que eu terminasse aquilo. Na época, 8 mil reais. E quando eu estava lá, naquele ambiente, daquela faculdade, naquele momento, vendo aquelas pessoas, eu senti tão fortemente que eu não quero estar aqui. Mas foi tão profundo, por mais que a, o dinheiro que estivesse lá no final, a motivação, estar numa coisa de elite, eu simplesmente sentia, não, não. Eu tive uma crise, eu abandonei, eu, cort... eu fechei as faculdade, paguei uma dívida, porque eu paguei antecipadamente algumas coisas, né? E saí e fui encontrar outras coisas que me deixaram, sim, muito mais feliz. E sim, posso dizer com tranquilidade, me aproximaram mais da minha
0: verdadeira vontade. Como no último episódio, a gente deixa sempre o melhor para o final. Boris, qual a sua opinião sobre o livre-arbítrio?
3: Olá, povo lindo do meu coração! Boris, aqui falando. Eu hoje vou parafrasear o ensinamento de um grande filósofo brasileiro, Março Sérgio Cortella. Em suas palavras, ele diz... Você não deixa de viver quando o corpo perece, mas quando morre em vida a tua esperança, a tua dignidade, a tua vitalidade e a tua capacidade de ser decente. Às vezes, a escolha que fizemos nos conduz em aquilo que perece, esteriliza nossos sonhos e desertifica nossa esperança. É isso que Boris tem a dizer sobre o livre-arbítrio, tendo o livre-arbítrio de escolher a melhor frase para encerrar o papo de hoje.